0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Thema lautet die richtige Zeiterfassung oder Effizienzsteigerung Teil 1. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber eine gute Erfassung der Arbeitsstunden hilft Ihnen, die Leistung Ihres Unternehmens deutlich zu steigern, ohne übrigens, dass Sie, Damen und Herren, in Ihrer Belegschaft mehr arbeiten müssen. Ist doch, wie ich finde, eine gute Aussage, oder? Spätestens dann, wenn Sie mit Lohnempfängerinnen und Empfängern zu tun haben, kommen Sie eh nicht an der Stundenerfassung vorbei, unabhängig davon, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung neulich noch ein Grundsatzurteil hierzu abgegeben hat. Wir möchten diesen diesem Beitrag die Stundenerfassung der Mitarbeiter einmal betriebswirtschaftlich beleuchten. Haben Sie schon mal nachgedacht, dass eine gute Stundenaufzeichnung deutlich mehr Informationen preisgibt, als die reine Berechnungsgrundlage für die Lohnsumme? Klar, hier ist zu differenzieren, in welcher Branche Sie tätig sind oder welche Leistungen genau von Ihnen und Ihrem Team erbracht werden. Sie möchten unsere begehrten betriebswirtschaftlichen Tipps erhalten, wie Sie die Stundenerfassung zur Steuerung Ihres Unternehmens und natürlich damit zur Effizienzsteigerung nutzen können? Klar, hier sind Sie. Tipp 1. Tägliche Erfassung der Arbeitszeiten. Achten Sie stets darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Arbeitszeit pro Mitarbeiter täglich erfasst wird. Die Erfahrung sagt immer wieder, dass ein rückwirkendes Erfassung zu deutlichen Fehlerquellen führt. Auch stellen wir oftmals fest, dass praktische Stunden nur pauschal erfasst werden. Tenor, der Herr Schaf war da. Acht Stunden pro Tag wird schon stimmen. Das hat natürlich mit einer ordnungsgemäßen und vor allem Effizienzsteigerung Erfassung schlicht gar nichts zu tun. Tipp 2. Übertragen Sie am Wochenende die Stunden in die EDV. Natürlich. Wenn Ihr Haus bereits digital aufgestellt ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Stunden bereits täglich in elektronischen Systemen erfassen, es gibt mittlerweile gute Systeme, wo das beispielsweise bei der Handy-App funktionieren kann, dann hat sich das erledigt. Oftmals ist es im Mittelstand immer noch so, dass Papier der dominierende, wie soll ich sagen, Leistungsfaktor im Büro darstellt. Also, wenn die Stunden manuell erfasst werden, ist das in Ordnung. Dann stellen Sie nur dafür Sorge, dass diese manuell erfassten Stunden auch einmal in der Woche in ein elektronisches System, von mir aus auch in Excel-Tabellen oder in einer Datenbank erfasst werden, denn nur dann kann man sie auch zielgerichtet auswerten. Tipp 3. Nichts geht ohne die korrekten Verantwortlichen. Wir hatten neulich einmal in der Feuerwehr, in der ich seit vielen Jahren tätig bin, die Diskussion ob wir einen neuen Gasgrill anschaffen sollen für gemeinsame Feste. Und es ist am Ende dann zwar zur Entscheidung gekommen, wir machen das. Aber das Hauptproblem war, wer ist denn für diesen Grill verantwortlich? Denn die Erfahrung sagt, wenn jeder den Grill nehmen darf, sieht er entsprechend aus. Irgendwann ist er weg, steht irgendwo rum. Keiner kümmert sich drum, ist nicht zielführend. Und genau das ist bei der Zeiterfassung eigentlich spiegelbildlich ähnlich. Informieren Sie Ihre Mitarbeitenden, dass die tägliche Stundenerfassung ab Ende eine Bringschuld des Mitarbeiters und keine Hohlschuld des Arbeitgebers darstellt. Unabhängig davon, klar, sollte es eine Führungskraft geben, die die tägliche Erfassung auch überwacht und gegebenenfalls auch vornimmt oder zumindest schaut, dass sie vorgenommen wird. Tipp 4. Definieren Sie feste Kriterien, nach denen die Zeiten zu erfassen sind. Hintergrund Einmal in Ruhe überlegen, nach welchen Kriterien eine Stundenerfassung sinnvoll ist. Klar, pro Tag sowieso, aber das allein ist viel zu pauschal. Bekannte Segmentierungskriterien, meine sehr verehrten Damen und Herren, könnten sein Urlaub, Krankheit, Feiertage, Fortbildung, Reisetätigkeit, Stauzeiten und so weiter und so weiter und natürlich später auch eine Überlegung, wie man die Stunden auf Kunden, auf Projekte, auf Gewerke, auf Spachten entsprechend differenziert erfassen kann. Die Punkte, die ich zuerst nannte, Urlaub, Krankheit usw., so sind natürlich nicht ausreichend, um betriebswirtschaftlich vernünftige Ausführungen daraus ableiten zu können. Ergänzte Informationen, wie je nach Branche, in der sie tätig sind, des Kunden Gewerk, Art der Tätigkeit, Abrechenbarkeit, Fahrzeiten, Rüstzeiten und so weiter sollten mit eingegeben werden. Wir haben gute Erfahrung gemacht, dass man das beispielsweise mit Schlüsselgrößen durchführen kann. Eins sind allgemeine Tätigkeiten, also Stunden, die ich nicht irgendwo korrekt zurechnen kann. Zwei wären Fahrzeiten, drei sind Montage, vier sind Gewährleistungen oder was immer sie da als halt Schlüssel haben. Auch hier gilt. Einmal überlegen, welche Schlüssel braucht man. Man fängt mit den ersten Schlüsselgrößen an und kann dann, wenn ein System geschickt angelegt ist im Laufe der Zeit, wenn die Mitarbeitenden das System verstanden haben, immer wieder neue Schlüsselgrößen am Ende nachpflegen. Ob nämlich die Stunden, die zum Beispiel auf einen Kunden geschrieben werden, sich aus Fahrzeiten zusammensetzen oder aus Fehlersuche oder aus Mehrleistungen, die der Kunde nachträglich beauftragt, hat natürlich betriebswirtschaftlich eine ganz große Konsequenz. Den Mitarbeitenden ist es meistens völlig egal, wofür die Stunden geleistet werden. Entscheidend ist, er bekommt jede Stunde vom Arbeitgeber bezahlt. Und da sind oftmals die riesen Gepanzen. Sie als Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben natürlich Spaß daran, dass die Damen und Herren nicht irgendwo im Stau rumstehen, sondern es ist die Möglichkeit, jeden Handschlag am Ende so vollbringen können, dass für ihr Unternehmen eine Wertschöpfung entsteht. Naja, wenn diese Wertschöpfung auch noch abbrechenbar ist, ich glaube dann, dann haben sie alle gewonnen. Tipp 5. Reduzieren Sie die anfängliche Komplexität bei der, Kosten, bei der Einführung der Zeiterfassung so, dass auch, jetzt sage ich etwas gemein, die letzten Deppen oder Deppinnen das in ihrem Hause realisieren. Konkret die wesentlichen Rubriken müssen angelegt werden und den Leuten natürlich vermittelt werden. Aber die Differenzierung sollte am Anfang so simpel sein, dass man sie sehr leicht verstehen und anwenden kann. Die Komplexität, Thema Detaillierungsgrad kann man nach und nach immer wieder nachpflegen und erhöhen, wenn das System dafür vorgesehen ist. Vielleicht mag der eine oder andere, meine sehr verehrten Damen und Herren, über diese Selbstverständlichkeiten schmunzeln. Wir, ich, verspreche Ihnen aber, dass diese Informationen, die wir Ihnen bereits gegeben habe, in Kombination mit weiteren Tipps im nächsten Beitrag, Ihnen sehr wertvolle Impulse geben können, am Ende die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens zu verbessern. Denn das Thema Effizienzsteigerung ist seit vielen Monaten, ja vielleicht sogar Jahre, in aller Munde. In der nächsten Folge werden wir Ihnen weitere Tipps geben, wie Sie am Ende über die gleiche Arbeit der Mitarbeitenden aber effizientere Erfassung, bessere Überwachung und auch mehr Bewusstsein, wofür die Stunden verwendet werden, am Ende ihr, ihr Unternehmensergebnis noch profitabler gestalten können, als es so vielleicht heute schon ist. Bleiben Sie dabei. Es lohnt sich also. Ihr Peter Schaff.